0: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: Да, тем для моей передачи становится все больше, поэтому она вышла в совершенно непредвиденное время. Обычно мы выходим днем, а сейчас вообще не в понедельник, точнее не во вторник, а в среду, не в 13, а в 20 часов. И вот почему. Начнем. Издалека. Помните дело Голунова? Ну, это того самого журналиста, которому подбросили наркотики. Кстати, слово подбросили наркотики это было сначала гипотезой, теорией, которым э, потрясали многие э, журналисты, актеры, все вышли на защиту этого несчастного человека, и все доказывали, что, он, что ему подкинули наркотики. Сегодня выяснилось, что полицейский Денис Коновалов, который, в общем-то, и задерживал Глонову, Всю, кстати, очень банально проясняется, он дал признательные показания, из которых выходят, что он подбросил эти наркотики. Все, это уже подшито к делу. Он сказал, это сделал я. И причем его заставил это сделать, точнее, поручил это сделать Игорь Лиховцев, если верить опять-таки Денису Коновалову. В общем, там обычная схема, при которой Денис Лиховцев – это бывший заместитель начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков. То есть мы придумывали здесь очень много больших версий, историй, по которым какая-то башня Кремля воюет с другой башней Кремля. Мы наделали много теорий, а на самом деле выясняется вот достаточно банально. И пусть дело Голунова уйдет своим путем, и, возможно, будет еще суды, и те, кто обвиняется, получат наказание или их оправдают, посмотрим. А сейчас мы переходим к нашей теме – дело сети. Дело сети, которое неожиданно превращается в очередную общественную акцию, общественную такую волну, в котором уже задействованы Не только политики, но и книгоиздатели, актеры, мультипликаторы, психологи, политики. Даже Сергей Миронов вроде бы приличный человек, серьезный глава фракции Справедливо России и партии, которая всегда соглашается с Кремлем, и то возвысил свой голос и заявил, что вообще-то пытать людей нехорошо. Я говорю снова о деле сети, и давайте все-таки. Снова послушаем фабулу этого дела и еще раз освежим свою эту информацию о том, что это за дело. Справка.
2: По версии следствия, террористическая организация под названием «Сеть» сформировалась к середине 2016 года. В группировку входило несколько террористических ячеек. Боевая группа 5 ноября» с подразделением «Восход» в Пензе, структуры в Санкт-Петербурге, Марсово поля и Иордан СПБ и в Москве МСК. По данным ФСБ, организация планировала теракты перед выборами президента России 18 марта 2018 года и перед чемпионатом мира по футболу летом 2018 года, чтобы дестабилизировать обстановку в стране, а затем осуществить вооруженный захват власти. У некоторых из фигурантов были изъяты взрывные устройства, гранаты, пистолеты и карабины. Большой резонанс дела сети получило в феврале 2018 года, когда один из фигурантов дела Виктор Филинков заявил, что признательные показания он дал под пытками. Впоследствии о применении пыток заявляли и большинство других фигурантов дела, а также Фархат Абдрахманов, Илья Капустин, Максим Симаков, Анатолий Уваров и Антон Шульгин, привлеченные к делу как свидетели. По мнению некоторых правозащитных организаций, дело сети сфабриковано, а его фигуранты являются политзаключенными.
1: Еще займу ваше время. Я просто процитирую одного из последственных, кого осудили уже на 14 лет. Ну, это могу сейчас ошибиться, их там много. И сроки все равно очень жестокие. Итак. Пчелинцев, подсудимый Пчелинцев, вспоминает. «С меня сняли носки, стянули штаны и трусы до колен. На голову надели плотно прилегающий убор типа подшлемника и застегнули под подбородком. Конвойный обмотал большие пальцы моих ног проводами. В рот пытались засунуть кляп, но я не открыл его, потому что кляп, при... Поэтому кляп примотали скотчем. В прошлый раз от кляпа обкололось много зубов. В процессе борьбы мы почти не говорили. Когда меня перестали бить по лицу и в живот, меня ударили током. Контакт плохой слабо, пересказывал Пчелинцев словам учителей. Мне сказали после еще пару ударов током. Возвращаешь показания, говоришь про пытки, врал. Дальше будешь делать, как скажет следователь. Показывают на белый говоришь, говорят черные, ты говоришь черные. Отрезают палец и говорят съесть, ты его съешь. Потом еще несколько раз ударят током, чтобы запомнил. У нас в студии Олег Лурье, журналист, который тоже прошел через наши наши тюрьмы. Четыре года вы провели в местах не столь отдаленных. Вы сейчас расскажете, почему и как это получилось. И у нас на связи по скайпу из Перми Станислав Фоменко, адвокат Андрея Чернова, одного из последственных уже осужденных, который получился, не ошибаюсь, 14 лет. Я правильно говорю, Станислав?
3: Добрый вечер. Все правильно, только из Пензы.
1: Из Пензы. Да, извините, тут мне так написано. Ничего. Да, из Пензы. Я хочу спросить сразу Олегу Лурье который там побывал. Вот то, что я рассказывал, это это нормально для сидельцев?
4: Сразу скажу, что нет. Нет. Мне довелось по сфальсифицированному, как и потом выяснилось, обвинению провести 4 года, из которых почти 2 я провел в Бутырке. И из них полтора спецблоки для особо опасных преступников, воровской продол, так называемый, в полной изоляции, 90 суток карцера, год в колонии строгого режима и еще более полугода снова в пятом изоляторе в Москве в связи с новым обвинением в клевете в отношении следователя, судьи и прокурора, после чего был оправдан присяжными.
1: Да, в редкий ну, случай. Да. И,
4: ну вот, по факту угу. клеветы, ситуация такая, да, было давление. Было очень сильное дело, заказное.
1: Вы против а, сенатора, точнее, сенатор да. на вас подал суд? Сенатор бывший,
4: угу. сейчас скрывающийся в государстве Израиль. Это угу. одно, следователь сейчас не работает после оправдания меня присяжными. Судья также не работает сейчас, осудившая меня на 8 лет, потом изменили на 4, потом менили еще одну статью, потом оправдали по ней. Да, и ситуация такая, что да, оказывалось давление. Пытать не пытали. То, как описывают вот, участники сети, Такого нет и не
1: было. У меня вопрос вопрос к Станиславу Фоменко, адвокату Андрея Чернова. Станислав, скажите, вот... э Зачем была такая же... Во-первых, стоит ли на 100% нам всем доверять вот этим рассказам? Потому что все-таки это рассказывает заинтересованная сторона, и на суде, возможно, они таким образом хотели, ну, скажем, повлиять на приговор. И если все-таки это так оно и было на 100%, зачем нужно было также столько себя вести следствие и подставляться? Вот по, по общественное мнению.
3: Я бы хотел ответить так. Во-первых, должна быть, если лицо заявило о том, что к нему применялись недозволенные методы, обязательно должна быть должная проверка, проведена данных фактов. Этого не было И вот вы мне такой вопрос задаете Правда ли, должны ли мы верить или нет Очень много фактов указывает на то, что Подсудимые, э, осужденные Скорее всего говорили правду То есть это, например э, ну Как я уже говорил, отсутствие судебно-медицинской Экспертизы э, по делу Это Отсутствие видеозаписей с с камер и видеорегистраторов И, соответственно, незарегистрированный факт прохода оперативных работников к нашим подзащитным Ну, у
4: меня возникает вот такой вопрос да ко мне проходили в камеру на допросы следователи, посторонние люди проходили, но уже потом, когда меня пытались осудить судом присяжных за клевету, мы подняли все пропуска и все эти люди были зарегистрированы, кто проходил. То есть там практически невозможно попасть в СИЗО не зарегистрированным. Вот в чем вопрос.
3: Это был вопрос? Я вас понял. У нас ситуация немного другая. Дело в том, что тоже поднимали журналы и проверяли тех, кто проходил. И выяснилось то, что фиксируется не все. То есть, нами, защитникам, удалось добыть другие документы, которые свидетельствуют о том, что к ним приходили и другие даты.
4: И еще один момент Саша, пожалуйста, пожалуйста, Коллеги с НТВ, по-моему, опубликовали, ну, разместили все кусочек видео, где господин Пчелинцев разбивает крышку от унитаза с видео, с камеры. Падает. Пчелинцев потом... – это
1: один из да, который получил
4: 18 лет. Угу. По версии следствия, он явился инициатором, основателем сети. Падает, потом заходят, заходят представители сизо он встает и то есть, спокойно садится на шконку на койку то есть и чувствует себя нормально то, то есть, вы хотите сказать что имитация но имитация э, как пыток. да но было заявлено что якобы он разбил э, этот унитаз и перерезал себе вены но чтобы вскрыться это остается на всю жизнь шрамы я это знаю точно они были у пчелинцева Шрамы с перекрытыми венами, срезанными. Вот что. Меня вот эти моменты очень смущают. Адвокат
1: Станислав Фоменко,
4: пожалуйста.
3: Я вас понял. Дело в том, что я не являюсь защитником Пчелинцева. И как-то вот комментировать, что там было на самом деле, я, честно говоря, не готов. То
1: есть вот это видео все-таки есть... Я не видел это видео. И вот. Есть, я его в Телеграме у себя ага. размещал. То есть с большим вопросом. То есть у меня возникают вопросы. И мы сейчас подступаем к этим вопросам. Кстати, совершенно непопулярным. Их мало кто поднимает. Я напоминаю, что на студии Олег Лурье, журналист, расследователь. И человек, который провел немало лет в СИЗО и знает, что такое... Пытки, по крайней мере, психологические на себе. Оставайтесь с нами. 8 800 200 ровно 9702 продолжим через несколько минут.
0: Программа «Гражданская оборона». Владимира Варсовина. Самара. 98,2.
3: Ростов-на-Дону. Иркутск.
2: 89,8. 91,5. Владивосток. 94.
5: Калининград. 107 и 2. Казань.
2: 98
1: и номер.
0: Санкт-Петербург. 92 и... Волгоград. 96 и 5. Москва, 97 и 2.
2: Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна.
0: Человек против бюрократии. Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина. Oh, oh, oh.
1: Тут такое дело, надо бы не запутаться. Если общество сейчас сейчас поддерживает тех, кого обвинили по делу сети и требуют чуть ли не освобождения и и говорят о том, что суд несправедлив, как бы нам в будущем не оказаться, ну, скажем так, не придется ли нам признать, что мы ошиблись или мы правы? Потому что сейчас у нас в студии Олег Ларуе, журналист, который высказывает свое сомнение в, в том, что эти пытки, ну, по крайней мере, у некоторых последственных вообще имели дело. А мы говорим о том, что последственных пытали, и поэтому они дали признательные показания, и на этом, собственно, базируется часть, большая большая часть обвинения в деле сети. Я сейчас процитирую одну историю. В январе-феврале 2018 года, после ареста Филинкова и Шишкина, это тоже одни из членов сети, Члены Петербургской УНК Яна Теплицкая и Екатерина Косаревская провели проверки факта и обстоятельств пыток в отношении Виктора Филинкова и Игоря Шишкина, посетив обвиняемых в следственном изоляторе. Правозащитники заявили о наличии ожогов, электрошокеров и следов от избиений у заключенных. У Игоря Шишкина врачи диагностировали перелом нижней стенки глазницы, многочисленные гематомы и ссадины. Цитирую еще. Не являясь органом следствия, не имея возможности проводить полноценные расследования, а также не имея заявления о пытках, тем не менее члены НК, это официальный документ, полагают, изложенные в данном заключении достаточным, чтобы утверждать факт применения пыток со стороны сотрудников УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по отношению к обоим арестованным. У нас в студии, напоминаю, Олег Лурье, журналист и на удаленной связи Станислав Фоменко, адвокат одного из последственных Андрея Чернова. Олег, пожалуйста, кроме того, Тех сомнений, которые высказали, что один из подсудимых разбил головой или там чем-то унитаз. Нет, руками руками. Руку бросил,
4: да. да. Поэтому меня вызвало сомнение. И второй момент: я не говорю, что их не пытали точно, но ведь это не доказано, и если нанесены, как вот сейчас вы процитировали, нанесены такие травмы, то они не излечиваются. Почему суд не востребовал проведения экспертизы? Почему обвиняемые не настояли? Это они обязаны суд провести. Если они говорят, мы изуродованы, нас вот глазница повреждена и так далее. Суд обязан это проверить. Это Станислав, первое.
1: И, да, прошу еще. и угу. второй
4: момент меня смущает, но это уже не, не о пытках. Откуда взялось, если ничего этого не было? Ну, террористической организации, откуда взялось оружие? Неужели гранаты подкинули?
1: Там порох дымовой, (сосква) э селитра, селитра, алюминиевая пудра, э
4: э что еще, напомните? Там целый список, вот интересно, это весь список подкинули или все-таки он был? Э -э 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 -э
1: -э Вопрос адвокату Андрея Чернова, одного из подследственных, Станислав Аменко, пожалуйста.
3: Что касается судебно-медицинской экспертизы, такое ходатайство было заявлено в суде первой инстанции, оно осталось без удовлетворения.
1: Да, а, а дальше?
3: Все? Так, что, что касается оружия и так далее и тому подобное, я могу говорить за своего подзащитного, то есть у него никакого оружия не было. А у остальных? У остальных никто из подсудимых не признал то, что оружие им принадлежало. То есть очень много вопросов там было, вплоть до того, что... Там и замок был поврежден, автомобили, в котором нашли там оружие и так далее. Очень много вопросов, но лучше на них ответит адвокаты тех, которые представляют, соответственно, своих подзащитных.
4: Потому что я согласен, подкидывают, подкидывают и подкидывали и наркотики. Это вообще популярная практика длительное время было. И оружие, но оружие обычно ограничивалось патронами. Пистолетом, но целый арсенал со всеми химическими...
1: Ну, с другой стороны, коли они лепят, лепят то, вопрос, да, э, если они лепят такое сообщество, давайте представим себе, что они это лепят, да. что, это, что они решили создать такое сообщество, и для этого нужен арсенал, они, могут найти этот арсенал, подкинуть один в, автомо- а, бомбить, в автомобиль, скрыв при этом а, дверь, и экспертиза показала, что дверь была, в общем-то, скрыта. Ну, и так по мелочи, где-то ведро селитры поставить, где-то что? Вот. Но опять-таки, вызывают вопросы, ведь действительно Те
4: же, та же ФСБ открывает, вот как недавно в новостях, целая группа террористов, задержана с оружием, со взрывными устройствами, со всеми, ну, доказано, то есть их приняли. И, по-моему, даже сегодня в новостях что-то проходило, то есть ребята работают. Зачем им нужно было придумывать еще одно дело? Работают и успешно. Президент об этом говорит, перечисляет тут дела. Какие-то.
1: Мы к этой теме вернемся. Зачем? Она больше всего меня Не мучает. Понимаю. Я тоже. У нас на связи Иван Мильников, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. Иван, здравствуйте. Здравствуйте. Иван, вы вот и вы часто выезжаете в колонии, осматриваете заключенных, которые жалуются на пытки. Я правильно понимаю?
6: Ну, регулярно, да. Я проверки проводил из изоляторов и колоний. Вот, и бывало, что мы ездили, соответственно, с э, таким, э, такой миссией, так сказать, да, тоже с коллегами в составе э, комиссий, вот, э, потому что, ну, если по Москве, как член ОНК, ну, я мог э, посещать учреждения, да, располагающиеся на территории субъекта, то там только с разрешения э, соответствующего, э, так сказать, ну, федеральной службы исполнения наказания в данном случае. И, здесь тоже в составе комиссии.
1: Ну, сейчас идет речь о том, все-таки для начала много ли пытают? Действительно, много ли пытают к сожалению, сейчас? Из-за...
6: К сожалению, есть такие случаи. Не скажу, что сейчас это такая прям очень распространенная практика, но, к сожалению, есть случаи. В основном, конечно, встречаются заключенные, которых пытают, именно уже, которые приговорены к сроком, да и которые говорят о том, что ну, значит, на территории той или иной колонии, в общем, и встречают людей специально, то есть уже, так сказать, так называемые активисты, либо сотрудники СИЗО, которые сбивают в первую очередь. Простите, да, но это
1: уже рассказать. мы говорим об осужденных, которые даже... уже Иван, Иван вопрос такой. Вы, да, вы это... же пытались пробиться к, к сети, то есть к тем, кто сидит да, по делу мы,
6: мы с коллегами в принципе, когда услышали эту историю, да, мы были готовы выехать туда в следственный изолятор, да, посмотреть, как содержится, но, к сожалению, к огромному Граждане, по моей информации, они отказались, соответственно, встречаться с правозащитниками, что, конечно, вызывает большой вопрос. Если действительно там... Обычно, наоборот, люди сами просят, говорят, что вот там, посмотрите, вот у меня здесь синяк и так далее, да. Я хочу обратить внимание, что, конечно, это не повсеместная практика, не надо говорить о том, что там, не знаю, всех головно пытают. Конечно, такого нет. Да? Но, к сожалению, отдельные недобросовестные сотрудники прокурора... Да, вам отка- вам а- члены сети на отказали... Том, хочу. Uh-huh. Но, да, да, насколько мне... Да, конечно. Вот у меня коллега непосредственно да, хотел то есть, зайти, ну, в принципе, да, вместе, так сказать, комиссионно проверить, насколько я понимаю, даже сотрудники следственного изолятора, э, сказали, что не будут препятствовать. Ну, понятно, это было бы в рамках, так сказать, общей проверки там, э, следственного изолятора, комиссионной, э, да.
1: Ну, вот э, граждане... А почему коллеги ваши, петербургские коллеги, все-таки по, э, их пустили к сети, и они обследовали? Ну, а я еще
6: раз объясню. Значит, смотрите, э, во-первых, э, в Санкт-Петербурге они члены ОНК. Угу. Да? То есть, естественно, они имели право туда зайти. Точно так же, как я в Москве, например, ну, имел абсолютно А, а те вот не могут
1: эти... отказаться от этого, это да? Есть... да это угу.
6: вот. А там это в Пензе было, то есть, соответственно, все, мы вот в принципе в Пензу были готовы абсолютно пойти, но, к сожалению, оказались они сейчас правозащитниками, что, конечно... Мне кажется, не совсем правильно. Может быть, такая была избрана ли стратегия у них, да, что они там опасались чего-то, еще что-то. Тоже возможно. Но, к сожалению, как доказать, например, если нет соответствующих медицинских документов, там, и человек, там, ну, допустим, правозащитники, не могли посмотреть объективно, интересные повреждения те или иные, как доказать их наличие. А вы могли
1: это установить, да, да, именно вот при... Ну, ну,
6: конечно, а почему нет? Ну, мы даже визуально могли бы попросить там, пожалуйста. А вы, Иван, как вы думаете,
1: все-таки как... как, У нас мало времени. Скажите, Иван, как вам вообще видится эта история с сетью?
6: Ну, вы знаете, я не вдавался в подробности у расследования уголовного дела. То, что я точно хочу сказать, что то недоверие по некоторой ситуации... Да, в том числе и к судебному решению, конечно, нужно обратить внимание в целом на открытость судов. Надо в целом обратить внимание на то, что у нас недостаточно, так сказать, оправдательных часто приговоров. И даже, так сказать, если это... И... Действительно, я, я не знаю, да, насколько там правильный приговор или нет. Да, даже если там террористов задерживают,
1: тоже открытый суда. Да, Это да. был Иван Мельников, вице-президент Российского подразделения Международного координационного защиты прав человека. Оставайтесь с нами, вернемся через несколько минут.
0: оборона. Владимир Варсо́бина. Политика.
7: Владимир Путин приехал в Японию на
0: саммит. Больших... Экономика. способность тех денег, которые вы. Аналитика. Что происходит правильно? Прошло а происходит. Правильно? Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет! Вы слушаете Мир Музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя. Человек против бюрократии. Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина вообще то
1: есть такой прискус от легкого идиотизма у меня еще начало это, это чувство возникло еще в прошлом году когда дело было знаменитое дело московское дело когда сажали за брошенную бутылку всем понимали что это идиотизм потом дело голубного тоже казалось ну, что за идиотизм а теперь смотрите суд выносит приговор хотя все все последственные кричат что их пытали а суд даже не назначил ни одной экспертизы он не назначил ни одного расследования. Он как будто специально подставился под общественное мнение, чтобы снова сейчас все наши, вся наша говорильня, имеется в виду, общественные крикуны вышли и с криком, ну это что за очередной суд криворучка? Сейчас бы... и снова понеслось. Я слушаю, я читаю наших слушателей. Вопрос: кому во власти выгодно раскачивать лодку, пишет наш слушатель? В этой истории с ребятами: Глунов, Устинов, теперь это сеть. Кто во власти очень хорошо, этих ребята греет. Ребята готовили Факты, пишет наш слушатель, это факт. Но, видимо, те силы во власти, и что и греют, выгодно это байда. Вот кому выгодно, это байда? Я, это вопрос... я
4: не думаю, что именно власти это выгодно, но возникает... Олег
1: Рулур, я журналист, я вас представлю. Спасибо.
4: Но важно другое. Ведь суд, насколько я понимаю, когда идет заседание... И подсудимые объявляют, что к ним были применены пытки, и нарушения в их организмах до сих пор имеются. Ну, вот как было сказано, сероговица глаза и прочее нарушено. Нет, я тоже То удивлен. Есть, почему это... суд и следы от ожогов они не исчезают так я просто? Все по... Нет, я все понимаю. Почему
1: не направили на
4: экспертизу? Ну, этот вопрос
1: мы задаем уже пятый раз. У вас есть хоть
4: примерный ответ? Почему? Не могу понять это первое. И второе, что меня удивляет, провокационно большие сроки. Слово «специально позлить общество». Конечно, провокационно большие по максимуму сроки. Если учесть, что подсудимые, во-первых, ранее несудимы и так далее, имеют смягчающие обстоятельства, почему по максимуму? Не для того ли, чтобы потом в обжаловании их урезать два раза? И
0: государь
1: наш... Помните, как в свое время по помиловал Достоевского, была гражданская казнь, хотя вы приговорили к реальной, и вот эта милость монархии, когда будет снова помилован очередной человек перед стать голосованием в, за Конституцию, может... Это что, такой, это такая игра политтехнологов? у нас сейчас на связи так сейчас у нас на связи валерий васильевич борщов руководитель секции правоохранительных органов экспертного совета при уполномоченном по правам человека российской федерации это один из подписавших обращение к путину собирают сейчас подписи к президенту с требованием разобраться вот в этой скандальной ситуации валерий васильевич здравствуйте
5: Добрый день, только я сопредседатель московской хельсинской группы и хорошо. руководитель правозащиты
1: всех партий «Яблоко». Ну, ужас, ладно, ужас, ужас, да, извините, да. ошиблись. Так, да. Валерий Васильевич, mm-hmm. так, во-первых, почему вы подписали, и, может вы ответите на вопрос, зачем все это нужно и власти, и всем нам, вот зачем это был? то есть почему мы это сейчас обсуждаем?
5: Нет, это вопрос очень серьезный. Мы за этим делом следили за Пензенским с самого начала. Я выезжал в Пензу, был на первом суде, на том суде, на котором объявили суд закрытым. Тем не менее, мы имели связь с адвокатами, с женами и факты пыток, факты насилия мы имеем, мы имеем. Вы видели своими
4: глазами следы а Почему их на суде не предъявили, то, что вы имеете?
5: А, а, охотно вам скажу, потому что как только, ну, во-первых, на суде он заявил, Заявили и пчелинцев, и другие заявляли...
4: Вы говорите доказательства, прошу прощения. Почему адвокаты не предъявили эти доказательства? Почему втайне утаили?
5: Так, дослушайте меня. Дослушайте. И адвокаты предъявили эти доказательства. И председатель Совета по правам человека Федотов на встрече с э, 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 президентом заявил о том, что применяли испытки. И президент сказал, что да, э, я дам поручение расследовать. Но... Но э э э ответ был так, что факты не подтвердились. Я по своей практике прекрасно знаю, почему это делается. Вот я, например, как член общественно-наблюдательной комиссии Московской области, занимался делом Азата Мефтахова, и я лично, лично видел э э следы от шуруповерта применения пыток, которые совершали ФСБ и э, послал естественно э, письмо в Генеральную прокуратуру, а ответ пришел, факты не подтвердились. Э, как только пытки совершают ФСБ, э, э, и об этом сказал Седотов э, президенту э, 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 следственные органы, э, не желают э, дальше заниматься этим делом. Вот ваш ответ. Э, поэтому у нас есть достоверные данные, почему мы подписали письмо, и мы хотим президенту эти факты э, предъявить э, э, и сказать, что его поручение выполнено нет. было. Валерий
1: Васильевич, вы, вы хорошо знакомы с делом. Скажите, пожалуйста, а зачем нужно было следствию и прокурорам злобным, э, и ФСБшникам злобным э, лепить это дело? Вот скажите, то есть у них э, нет, никаких оснований нет. Они ищут пудру алюминиевую для того, чтобы им подкинуть э, динамит, и так далее. Зачем? Вот вы можете ответить на этот вопрос?
5: Да, могу. Пожалуйста. Сейчас идет кампания, кампания устрашения, кампания борьбы с терроризмом, как бы и надо выискивать новых террористов. Вот так новое величие тоже объявляю, путем провокации объявили террористами. <связывая> зачем? И... А
1: зачем? Я не пойму, зачем? Ну хорошо, ну объявили. А дальше что? Для... Какой польза от этой власти? Польза то,
5: что вот э, идет борьба, есть враги, есть террористы. Но ведь и борьба-то с идет с действительно.
4: И действительно их принимают, действительно террористов берут. Почему? Вот... В данном
5: случае, вот в данном
4: случае, вот эти
5: конкретные случаи, о которых я говорю, и э, сеть, и новое величие, и азатный втах. То есть, те
1: дела, которые я хорошо знаю и лично занимался, это люди и, блядь, Ой, плохая а вот... связь. А? Да. Спасибо. С нами был Иван Мельников. Ой, прошу, Бар- Валерий Васильевич Борщев. Что ж такое? Руко... Ва- Валерий Василь... правозащитник, который занимался делом сети. Просто у меня неправильно здесь указана его должность. Так, а теперь мы смотрим, какую-то волну подняло среди общества. Вот а, только я прочитаю телеграмм моего а, знакомого и моего приятеля Ильи Азара, известный журналист из «Новой газеты», который пишет. «Это замечательно, что все сейчас бросились заступаться за сеть и возмущаться этим абсурдом и безумным сталинским приговором. Но уже сегодня гособвинение попросит сроки от 6 до 10 лет ребятам из «Нового величия». Еще одно дело, если хотите, погуглите, там тоже, конечно, жестокая история. Их, их организацию тоже придумали, их дело тоже сфабриковали, их тоже били, тоже политзаключенные и так далее. Почему бы книготорговцам, мультипликаторам, это те, кто сейчас, извините, по-футбольному топят за сеть, психологам и другим уважаемым людям, еще Сергею Мирону не вписаться за нового величия еще до приговора или есть какие-то надежды, что ли? То есть такое ощущение, что общество у нас теперь параллельно существует с прокуратурой и судами и отбивает своих у, у власти. То есть это уже, по-моему, вторая или третья или четвертая попытка. Давайте послушаем Екатерину Винокурова, журналиста, который, в общем-то, занимается тем же самым, но от нашего, от нашего цеха прессы. Послушай.
7: Базовая проблема вообще у нас в чем? Борьба с экстремизмом, как и борьба с наркоманией. Это на самом деле для сотрудников силовых ведомств во многом борьба не с преступностью, по слушанию, по Мы, допустим, видим да, примеры, как людям, например, подбрасывают наркотики да, ради того, чтобы выслужиться. В данном случае люди точно так же занимаются подбрасыванием дел по экстремизму. Если кто-то сейчас из слушателей комсомольской правды размышляет о том, что нет, но ну, они же все-таки обсуждали от вернее строя, то уверена, что старшее поколение, вот просто каждый слушатель может сунуть ситуацию, в которой он хоть раз произносил в сердцах на кухне с друзьями фразу там да поубивал бы я этих чему. Чинов- Фактически за такой разговор на кухне только онлайн, например, двух девчонок из нового величия просто чуть не убили содержанием в СИЗО. Я была у них на суде по мере посещения, я видела девочек, которые умирали всех на глазах. А прокурор с какими-то ледяными глазами, значит, просто, ну, фактически прикрывал своих проштрашивших коллекций ловиков. Что касается дела сети, то мы видим чудовищные совершенно приговоры, да, которых не дают даже за реальное убийство».
1: Так, это была Екатерина Винокурова, журналист, и картинка такая. Плохо склеенное следствие, избитые последственные, странное поведение суда этого незамечающее, власть, которая все это, в общем-то, покрывает, и обозленное общество, которое орет, да заколебаливает. Зачем и кому нужна вот, вот такая схема? Ведь она, возможно, каким-то придумана, это вопрос Клорье. <связывая> меня, например, удивляет реакция
4: общества, которая была чуть-чуть до этого. Вспомните господина Серебренникова, от, простите, проворовавшегося, террориста Сенцова, которого защищали с пены у рта. То есть тот же Серебриков, его быстро прекратили защищать, когда появились доказательства и признание у его подельников мошенничества. То есть поэтому, когда коллективная такая защита целенаправленная, у меня вызывает сомнение. Что это? А что это? А чем это вызвано? А кто
1: за этим а стоит? А может быть, это просто чувство справедливости? Тогда вернемся к Сенцову и к серебренику. Ну, к ним, там есть тоже вопросы, и к Сенцову и к серебреннику. Если бы, правильно говорил наш эксперт, суды у нас шли открыто, и вся доказательная база была у всех на виду, но этого нет. Продолжим это, эту тему через несколько минут, оставайтесь с нами. 8 800 200 ровно 02 принимаем звонки.
0: Новое время диктует новые правила. Радио жизни. Радио для тебя. Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. Остается
1: ответить на вопрос, почему фигурантов дело сети так активно поддерживают. Хотя дело не неочевидное, но поддержка мощная. То есть она набирает обороты, кто читает Facebook, социальные сети. Еще, еще пару дней, и будут демонстрации и митинги. Я напоминаю, что на студии Олег Лурье, журналист, который прошел через и СИЗО, и тюрьму, и зоны... И, кстати говоря, вот сейчас в прерыве Олег мне сказал с болью, он сказал, а ведь за меня правозащитники не впрягались и не помогали мне, хотя вы ее их, вы их просили. Олег, откуда такая избирательность? Вот об этой избирательности избирательность... очень, очень многие говорят, кстати Здесь
4: говорит. избирательность интересная. Вот я наблюдаю и отслеживаю эту избирательность. Я четыре года доказывал дело сфальсифицированным с документами в руках. С аудиозаписями, с полной нестыковкой, с уволенным с судьей уже. Ни один правозащитник ухом не повёл. Но когда попадает вот такая вот история, они как мухи на мед забегаются. Очередь стоит возле места встречи с... То есть они в очередь становятся, чтобы попасть в СИЗО и пообщаться. Пиар, хайп? Конечно, чистейший хайп. Чистейший пиар здесь. И, к сожалению огромному, 90% того, что происходит сейчас и вокруг сети, и вокруг величия, о котором говорил правозащитник,
1: 90% это хайп и заработок. На этом а идет. идиотизм, а, скажем так, непрофессионализм, я люблю слово просто «идиот», «идиот», они много означают, а профессионализм наших правоохранителей, а тупость нашей системы, в ск- в сколько процентов там я в вашей думаю, схеме?
4: тоже немалое количество процентов. И сейчас вот эти две прямых пересеклись. То есть... Э- 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 Давайте так, возможно, не идеальная работа следствия. Безжалостный приговор суда без проверки фактов пыток. И тут же народные волнения, грубо говоря, ну, информационные. Угу. Волнения, за которыми, естественно, стоят определенные деньги, определенные люди, типа вот Ходорковского и прочих, которым совершенно без разницы, что э, сеть, там 15 суток для Навального. 18 лет для сети, совершенно все равно. Лишь бы была причина вывести людей, э, подключить всевозможные э, BBC, Радио, Свободу и прочее, важна причина. А, мы бой, а если а по той вот Подождите,
1: иди. а давайте повернем ситуацию немножко по-другому. Да, возможно, этим пользуются. Но если это покажет, если покажет пытки, через которые могут пройти мы все. Конечно. И мы рискуем. Если даже с помощью денег Ходорковского э, это все Вывороть этой системы, покажут, опозорят, как приголуновят. И наконец-то деньги и Ходорковского пошли пойдут на пользу Родины.
4: Беду. Да, и наконец-то мы начнем чистить. Пусть на родине пусть пойдут Кстати, на хороший, пользу хороший ход
1: силы Юкаса он... вернутся к народу. Да. И пусть они почистят эти конюшни. И в конце концов, ну, если с каждого из нас можно сделать террориста. Да легко из каждого... Меня можно дома найти... Э, вот если туда зайдут еще парочку человек, э, э, вот так вот, с, с ключами, я, я могу быть э, самым Бен Ландоном, вот... Э, э, вот Твиском говорите лишняя, к вам уже выехали. фу ть фу ровно фу 200 02 Вадим из Подмосковья. Вадим, слушаю вас. Здравствуйте.
5: Да, добрый вечер. Ну вот у нас страна невыученных уроков. Вы вспомните, как та же голубая публика визжала убийцам-народовольцам и, прочим революционерам, оправдывая выводя их, из зала, их на руках из зала суда. Второе. Неужели ФСБшники такие идиоты, как их критики, что они пытали там какими-то щипцами средневекомить? Сейчас есть такие средства, что ни один адвокат, ни один судный текст вот не прикопает. А вы
1: откуда знаете?
5: И, ну, я кое-что знаю по жизни. И третье. У нас есть власть. Почему эта голубая публика, что это сотня протертых, прожженных, в конце концов, злодеев, представляет всегда весь народ? У нас есть власть. Я тоже жесткий оппозиционер. Надо переизберем, а э, вот э, подобные нужно. Да, переизберем. Надо будет переизберем. Оптимист. Но, но, в третий раз разрушить страну нельзя допустить. Спасибо.
1: Спасибо. 8 800 200 ровно 97. И еще хочу добавить то, что вот
4: сейчас мужчина говорил меня это, чнряд тоже удивляет выдергивание ноздрей щипцами. Ну, я утрирую, но когда есть такие средства, они есть у спецслужб мировых, когда делают уколы, он сам все расскажет и на видео, и на камеру ну, все,
1: Европа еще не дошла до наших ну, правоохранительных органов. Ну, в этом смысле. По-дедовски все будет. Пытания током и вы дергали В наших пыточных все по старинке, щипцами, малюта. 8-800-200-0907-02, Аман, если не ошибаюсь, из Астрахани. Аман, слушаю вас, здравствуйте.
6: А, здравствуйте. Я бы хотел бы вот ребят поддержать. Жалко пацанов. А, как бы сказать, конечно, в первую очередь пытается, а потом уже допрашивают. Они сделают так, что... А только попробуй потом, если даже что-то скажешь на судебном. Потом, если выйдешь из и суда, там с тобой все равно что-то случится. И это мы сделаем стоп-удобно.
1: Спасибо. Сто пудов. Ну, я вот хочу еще сказать. Я не знаю, виноваты они или нет, но комиссия, следственная комиссия, вместе с общественниками должна изучить это дело. Наконец-то надо снять эти пытки, следы этих пыток, поднять всю документацию медицинскую и так далее. И как в деле Голунова, ну уж теперь деваться некуда. Теперь деваться некуда, господа. Надо теперь э, под рентген это дело, под микроскоп. И всем, кто пытал, надо впаять сроки. Как это было делом Кулунова, сейчас идут суды над тем, кто подкидывал наркотики. К сожалению, в суде, в законах у нас не прописано вот этот парадокс Жиглова. Нет, нельзя подбрасывать. Даже если ты знаешь, что он преступник, пытать и подбрасывать ему оружие и кошельки противозаконно. Есть закон который
4: это запрещает. Просто это вне закон, Но есть и закон о неправосудном решении. То есть судья тоже уголовно ответственен за вынесение заведомо неправомерных решений неправосудных. Поэтому я помню, вопросы когда,
1: ко всем. Я помню эту историю с Голуновым, когда примерно так же наши слушатели, сейчас у меня вся лента забита тем, что опять интеллигенция и проклятые либералы раздувают историю. Та же самая я читал после дела Голунова. Те, которые считали, что ничего не подбрасывали, что он был наркоманом. Те, кто считали, что это одна из башен Кремля, все сделано, инспирировано вообще Западом. Вот, пожалуйста, сейчас уже дает признательные показания. Тот, кто подбрасывал, это был обычный опер. И его э, это подначил его начальник. Все это уже в материалах дела. И от здесь, я думаю, выяснится, все будет очень просто. Надо было срочно сделать дело. Не знаю, виноваты были ребята, не виноваты, но из них по старинке все выбили, лишь бы не заниматься действительно настоящей следовательской работой. Вот, у меня вот такая есть... Как вы относитесь к этой теории? Что вот все, все объяснится очень просто. Ну, конечно,
4: так легко все объяснять. Но я полностью согласен с тем, что необходимо Комиссию. на том же, на, во-первых, комиссия, во-вторых, на том же обжаловании. Если, как заявлял Борщев, мы располагаем доказательствами. Покажите эти доказательства. Публично и суд не, не сумеет отказать.
1: Я от думаю, что это произойдет, и мы призываем это сделать власти. Надо разобраться с делом сети. Ставил Олег Руе, Руе, журналист, и Владимир Варсобин. Услышимся через неделю.
0: Гражданская оборона Владимира Варсобина.
2: Корс 88 и 8. 98. Новосибирск
0: 98,3. Ставрополь 105 и 7. Краснодар 91 и Красноярск 107. Благовещенск 100 равные шесть десятых.
3: Санкт-Петербург 92 и 0. Москва 97 и 2.